0: 第一章前言：焦虑面面观。瓦莱丽在等她丈夫下班回家时，在公寓里踱来踱去。这时是下午六点，她在猜测着丈夫现在在哪儿。她试着打他的电话，但没有回应。丈夫通常是在下午五点完成工作，回家也只需要半个小时的时间。他的心跳开始加速。他为什么这么晚还没回来？他想，他是不是出车祸了？他或许被炒鱿鱼了，现在正在哪家酒吧喝得酩酊大醉，不省人事。他是不是有外遇了？瓦莱丽的情绪在担心、愤怒和恐惧之间来回摇摆。他变得沮丧，因为除了等待别无他法。大约半个小时后，卡尔回来了。他解释说，高速路上正在施工，被堵在了路上。他为什么不回电话？原因很简单，他没有带电话。其实，瓦莱丽这时才注意到卡尔的手机正躺在茶几上。他如释重负。像往常一样，瓦莱丽被焦虑控制着。唐亥他坐飞机，大多数情况下他完全拒绝坐飞机。但是如果他必须这样做，他偶尔也会坐短途航班。如果是这样，在坐飞机前，他会有意识的在头天晚上熬夜，这样他在飞机上就更有可能睡着。他也会在飞机上喝口小酒，甚至会带上安定片。他并不知道一起吃下他们会有危险的后果。如果在飞机上没有睡着，他会做一些事情来转移自己的注意力，比如读书、听音乐。和坐在旁边的人说话。如果他必须要坐飞机，他会在几个月前就开始担心。他会经常做噩梦，他害怕飞机会坠毁，并因此拒绝了升职、避开假期，甚至错过了他父母40周年的结婚纪念日庆典。雅基是一位新妈妈，尽管她过去从来没有过明显的焦虑问题，现在。他却发现自己会出现伤害自己刚出生的女儿的闯入性想法，例如，当给他的女儿换尿布时，他有时会产生勒死自己女儿或对她进行性虐待的想法。这些想法让他感到震惊和害怕。他从来没有想要做这些事情的愿望，也永远不会将这些想法付诸行动。但他担心这可能预示着他会虐待自己的女儿。或者他会成为一个恶毒的妈妈。雅基知道这些想法是不正常的，而且他尽自己所能不去想这些事情。他试着不要与宝宝单独待在一块，或者不让周围有可以用来伤害宝宝的东西。但是他越是不让自己有伤害宝宝的想法，当出现这些闯入性想法时，他就越发焦虑。雅各布为自己的健康感到担心。当他还是一个青少年时，他的父亲突然因中风瘫倒下来，并死在了医院。当他在医院陪伴父亲时，他看到许多中风病人，他们要么不能说话，要么局部瘫痪，要么就像蔬菜一样无精打采。从那以后，雅各布非常害怕自己中风或者有其他突发性的健康问题。不管他什么时候感到严重的头痛，他立刻会害怕起来，担心自己是不是中风或患上了动脉瘤。带着担心自己会死的恐惧，雅各布冲进了急诊室。每次医生会做一些检查，然后安慰说他不会死，然后他会感到庆幸，就好像他刚从死神手中逃脱一样。但是每次他又会担心下次真的会中风。瓦莱丽、唐、雅基和雅各布有什么共同特征？他们每个人都体验到过度的或夸大了的焦虑和恐惧。瓦莱丽从来不会考虑许多更常见的丈夫晚归的可能原因，尽管坐飞机实际上是最安全的出行方式之一。唐害怕坐飞机的恐惧。仍然持续着。尽管雅基知道他永远不会将自己的那些想法付诸行动，但他还是为自己的想法感到异常恐惧。虽然雅各布非常健康，但他还是坚信他的身体感觉预示着即将发生的中风。这些都是焦虑的各种面孔。有时候，理解焦虑是怎么开始的并不困难。对雅各布而言。他的焦虑起始于他看到父亲因中风而死，而其他时候，焦虑乍看起来可能是荒谬的或难以理解的，比如雅基伤害自己孩子的想法。每个人都会时不时的体验到焦虑和恐惧，但某些人会被焦虑和恐惧全然控制，这些情绪主导着我们能做的事和不能做的事。它让我们变得激动，即使周围的每个人都会说没有什么值得担心的。本书正是为那些以上述方式体验到焦虑和恐惧的人所写的。你会从本书中学到心理健康专家用来帮助人们克服极端焦虑问题的、得到最广泛研究和接受的技术。本书篇章的组织模拟的是一位经验丰富的治疗师会带你经历的步骤。第一部分是准备篇，第一章，我们会告诉你焦虑是什么，以及你的焦虑为什么会失控。第二章，我们会通过自我评估的方式来指导你对焦虑如何影响你和你的生活做出坦诚真实的判断。尽管这本自助手册是写给众多焦虑症患者的，我们也会认真帮助读者形成针对他们自己的治疗计划。在第三章，我们会告诉你如何使用自我评估的结果来制定你的治疗计划，学习从本书介绍的技术中挑选适合你自己特定的恐惧和担心的解决方案。第二部分是项目篇，包括第四至十章，阐述了核心治疗技术，它以人们熟知的认知行为疗法为基础。认知行为疗法是目前最广为接受、研究和证明有效的心理治疗方法。它有助于人们克服自己的恐惧。你将这样开始：学习识别导致你恐惧的想法和假设；练习能够让你将焦虑的想法转变为更现实想法的技术。使用这些技术，你能够开始面对导致你恐惧和焦虑的情境。不要害怕，这会是一个循序渐进的过程。你完全可以用你可以掌控的步调来实施。看完本书的第一部分，并练习我们推荐的技术，你会为面对导致你焦虑的情境做好准备。此外，你将学习有助于你放松和控制焦虑导致的生理症状的技术，在第十章。你也将学习到药物如何用来减少你的焦虑症状。第三部分是长远篇，包括第十一至十四章。我们提供了帮助你巩固之前所发生改变的方法，防止焦虑复发的方法，克服偶尔会挡在康复路上的障碍，以及你为获得没有焦虑的生活方式所能做出的个人改变。我们特意为你心爱的人写了第十四章，正如我们一再看到的一样，我们的伴侣、家人、朋友要么会成为我们康复过程中最大的支持来源，要么会成为最大的障碍。这一章将让你的家人和朋友更好的理解你正在经历的一切，并让他们获得帮助你克服焦虑的技能。本集播放完毕，感谢您的收听。